Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Le livre du jour s'intitule « Père riche, père pauvre » et son auteur est Robert Kiyosaki. Dans ce livre, Robert Kiyosaki nous explique qu'il avait un père riche et un pauvre. L'un avait plusieurs diplômes issus des écoles les plus prestigieuses des États-Unis. L'autre avait à peine son bac, ou en tout cas l'équivalent en Amérique. Tous les deux avaient de belles carrières professionnelles. Ils avaient travaillé dur depuis toujours et gagnaient bien leur vie. Pourtant, l'un se confrontait constamment à des difficultés financières, alors que l'autre était devenu l'un des hommes les plus riches de la région. Tous les deux avaient une personnalité forte et charismatique et donnaient volontiers leurs conseils, sauf qu'ils ne conseillaient pas du tout la même chose, notamment au sujet de l'argent. Sur cela, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils avaient un point de vue très 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 différent. Grâce à ces deux pères, chacun avec son point de vue et ses conseils, Robert Kiyosaki, auteur du livre, a appris depuis tout petit à écouter et à confronter des points de vue différents et finalement à choisir lui-même quels étaient les conseils qu'il voulait suivre. Son père pauvre était son vrai père, celui avec plusieurs diplômes. Il ne s'intéressait pas franchement à l'argent et la seule manière qu'il avait appris pour en gagner, c'était de bosser dur. Son père riche était en fait le père de son ami d'enfance et était un entrepreneur et investisseur à succès. À la demande de Robert, ce dernier accepte de s'occuper de leur éducation financière. Il leur disait notamment l'une des phrases clés du livre « Ne travaillez pas pour l'argent, mais faites en sorte que l'argent travaille pour vous ». En fait, dans ce livre, l'auteur a pour objectif de s'occuper de notre éducation financière à travers les leçons qu'il a reçues pendant toute sa vie, améliorant ainsi son rapport à l'argent en le rangeant au rang d'outils et non pas de finalité. Constamment amélioré, son éducation financière lui a permis d'avoir plus de choix au sujet de l'argent et c'est cette capacité à choisir plus que l'argent lui-même qui a de la valeur sur le long terme. La première leçon est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le père riche souhaitait que Robert apprenne par la pratique et lui proposa de l'embaucher les samedis matins après l'école. Il devait ranger un magasin pour un salaire extrêmement bas, si bas que Robert ne pouvait même pas procéder à des achats comme celui des bandes dessinées qu'il adorait tellement. Après quelques semaines de travail sous-payé, Robert est donc confronté à un choix, demander une augmentation ou alors tout laisser tomber. « J'attendais ce moment, lui répondit son père riche, « Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as appris ces dernières semaines ?» Et Robert lui répondit « Que vous exploitez vos employés. » Alors son père riche lui dit « Si tu veux apprendre à devenir riche, il vaut mieux que tu changes ton point de vue. Si tu penses que je suis responsable de tes problèmes, alors tu dois me changer moi. Mais je te garantis que cela va être très difficile. Si par contre... Tu réalises que c'est toi le responsable, alors tu peux changer la manière dont tu penses et imaginer que la solution est dans ta tête. C'est à toi de détecter les opportunités qui se présentent et les saisir. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Mais apprendre comment faire pour que l'argent travaille pour soi nécessite du temps et du dévouement. La plupart des gens pensent que gagner plus d'argent va résoudre leurs problèmes. Mais peu réalisent que la vraie cause est leur manque d'éducation financière pour être riche. Pour être riche, il faut apprendre à distinguer actif et passif. Cela est la première et la seule règle. 
si l'on devait simplifier cela au maximum. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche. Et un passif, c'est quelque chose qui fait sortir l'argent de notre poche. Les riches achètent des actifs alors que les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs. Pour les pauvres, tout leur revenu sert à couvrir les dépenses et il ne leur reste rien à la fin du mois. Pour les classes moyennes, le surplus d'argent leur permet de se constituer un patrimoine. Mais sans éducation financière, ils finissent par acheter des passifs qui, dans le temps, vont leur coûter de l'argent, comme c'est le cas pour l'entretien d'une voiture ou une résidence principale. Avec le temps, ils ont donc besoin de gagner de plus en plus d'argent pour entretenir leurs passifs. Les riches, eux, utilisent leur argent pour acheter des actifs, des actions, des investissements immobiliers, des choses qui, au sens large, vont à leur tour générer de l'argent. Avec le temps, leur revenu va donc augmenter. Ils arrivent ensuite à un point où le revenu de leur actif couvre l'ensemble de leurs dépenses et se trouvent donc en situation d'indépendance financière et n'auront plus besoin de travailler pour maintenir leur train de vie. La deuxième leçon est donc qu'il faut améliorer son éducation financière. Une fois que l'on commence à comprendre le fonctionnement de l'argent, il faut passer à l'action pour construire sa richesse. Il faut donc se concentrer sur ses actifs et travailler pour les faire grandir avec le temps. L'une des règles de base est « se payer en premier ». Il est indispensable d'apprendre à ne pas dépenser tout ce que l'on gagne, de sorte à avoir de l'argent à investir. Quand un euro entre dans vos actifs, il ne faut plus qu'il en sorte. C'est un peu comme s'il devenait votre employé. Il va travailler dur pour vous et le dépenser en reviendrait à perdre un précieux collaborateur. Face à des moments de besoin, c'est vrai qu'il est tentant de puiser dans ses actifs pour récupérer de l'argent. Mais en faisant cela, on se prive de la source de sa richesse. C'est pour ça que l'auteur encourage à faire plutôt travailler son cerveau pour dégager l'argent nécessaire sans toucher à ses actifs. La troisième leçon est donc de passer à l'action en s'occupant de ses propres affaires. Le rapport avec l'argent est régi par deux émotions principales. La peur et l'avidité. La peur de manquer pousse les gens à continuer dans le schéma de se lever et d'aller travailler dur, car c'est la seule manière qu'ils connaissent pour avoir de l'argent. Dès que les gens ont de l'argent, c'est le plaisir et l'avidité qui prend le dessus. Et cet argent est vite dépensé, car les gens réagissent avec leurs émotions plutôt que leur sens logique. L'auteur appelle le schéma métro-boulot-dodo la « rat race », à l'image d'une souris courant dans une cage sans avancer. Afin de s'en sortir, il faut reconnaître soi-même comment ces émotions influencent notre comportement. Même si on ne s'en débarrassera peut-être jamais, il faut apprendre à les observer avec recul et prendre des décisions avec logique. C'est en fait la méconnaissance au sujet de l'argent qui amplifie les émotions de peur et d'avidité. Dans le livre, l'auteur fait état de conseils pour éviter les obstacles vers votre richesse. Comme, premièrement, la peur. Qui, pour ne pas renoncer à la sécurité, nous freine dans l'apprentissage et dans l'action. Deuxièmement, le cynisme. Notamment de ceux qui n'ont jamais investi et qui ne se gênent pas pour vous dire pourquoi il ne faut pas le faire. Puis, la paresse, surtout celle des gens qui se disent surbookés. Leur hyperactivité leur permet de ne pas faire face à leur peur en réalité. 
Vient ensuite les mauvaises habitudes, qui régissent notre vie bien plus que notre éducation, et c'est pour cela qu'il faut apprendre à se payer en premier. Et pour finir, l'arrogance, qui est d'ailleurs égale à l'ego plus l'ignorance. Ce qui nous amène à penser que ce que nous ne connaissons pas n'est finalement pas très important, alors qu'en réalité, il vaudrait mieux avoir l'humilité de faire appel à un expert ou se former sur la chose en achetant un livre.